0: 大家好，欢迎收听黑水公园的金花漫画。今天是杀死 X 教授一百零一种方法的第十九集。上次我们已经讲到了这个炫音的小分队在西部宇宙里边把这个邪恶的西部 X 教授战败，对吧？然后呢，这个在新的传送过程当中，由于这个小夜行者过于思念自己的父母，然后穿回了自己的宇宙。而炫音、豪利特、金刚狼和瓶子教授呢，穿到了一个侏罗纪，就是一个都是恐龙的一个平行宇宙之内。嗯，然后他们跟这些恐龙发生了一些短暂的战斗之后呢，这个炫音跟豪利特、金刚狼要求瓶子教授帮他们去找这个小夜行者，对吧？因为他们觉得找到小夜行者是一个更重要的事情，毕竟嘛，他们弄丢了一个十四岁的孩子，而且这个炫音他们也通过这个传送门看到，小夜行者的那个世界并不是非常的安全。对吧？包括之前小夜行者表达出来的一些情绪，玄英跟豪利特金刚狼呢，就强行要求瓶子教授给他们开一道门，让他们传到这个有小夜行者的平行宇宙去救这个小夜行者。然后他们两个就去了，但是这次瓶子教授并没有跟来，对吗？因为瓶子教授最后说，对吧？你们去救小夜行者，但也要有人去保护多元宇宙，对吧？保护各个平行宇宙里边人民的安危，对吧？别让他们被这个。呃，邪恶的艾克斯教授给伤害。那么，故事讲到这里，哎，也有一些小小的凄凉哈。开始，眩音这个平行宇宙的小队是多少人？对吧？有眩音，然后豪利特、金刚狼、会星空的埃米林斯科特，然后这、那个对吧？就是白皇后嘛，他那个平行宇宙里的白皇后嫁给了镭射眼，然后还有瓶子教授。现在，现在是各种分离，各种这个失散。就剩下了炫音跟豪利特金刚狼两个人穿越到了这个宇宙。当他们穿到这个宇宙的时候，豪利特金刚狼还说呢，说的这个炫音，那个也不知道，泽维尔把咱们穿到了一个什么地方？就因为他们到这儿一看啊，这个世界破败不堪呀。放眼望去，整个城市都是残垣断壁，每个地方都是破破烂烂的，一看就是被毁坏的，是不行不行的。看来不光是小夜行者家里边受到了灾难，是整个这个城市，乃至于整个这个地球，可能都受到了一场灭顶之灾。那炫音呢，就在这个地上边，就是他们穿越过来这个地上边，发现了小夜行者父母和他的那张照片，就三个人的这张合影和这个破碎的。镜框对吧？上回我们也讲到了，小夜行者就是因为在穿越过程当中，看到了看到了这个宇宙里边这个镜框，也是因为他自己思念自己的父母过于严重，所以才临时下车对吧？提前下车跳到了这个宇宙。那么玄银找到这个相框之后，也基本确定说，看来我们来的地方是没错的。这个时候，豪利特金刚狼他有他的超能力，他不光是自由因子，他的这个。鼻子的敏感度也非常强嘛，他这个靠嗅觉是能够有一些感受的。他就说什么呀？说没错，这个就是库尔特来的地方，这就是小野生者来的地方，而且他几天前就在这儿。然后这个眩晕一听，哟，几天前我们感觉大恐龙打了没有几分钟就穿过来了，怎么是几天前呢？但是一想也是，他们在这个平行宇宙之间的穿越，有时候时间线会稍微有一点点错后的，对吧？他会这个时间跳跃会错过一些时间点。然后这个豪利特说。就是没关系，没关系，就是你不用担心，我能够追踪这个气味。可是，可是什么呢？这周围闻起来有点像，像什么？就这个时候，突然出现了这种巨大的警报声，警报，警报！人类脑电波，人类脑电波。可见这是一个机器人占领的世界，他们在抓这种人类。这个有点跟我们之前。看《X 战警》想的不太一样，为什么呢？因为之前看《X 战警》经常会有这种哨兵的这种时代，对吧？我们看这个电影《逆转未来》也是，就是未来被哨兵机器人所控制了。这个哨兵机器人主要是抓变种人，它并不是抓人类，只不过后来是他发现了人类身上有变种基因。就是说，这个人类发现这个人可能后三代、后四代有可能会生下变种基因的人，他就是携带基因者，就都会被他杀害。所以最后是被了这个机器人彻底的控制住。但在那个时代，他们喊的是这种就是变种人的脑电波，或者说发现变种人。但是这里边他喊的是发现了人类脑电波。顺着这个声音看去啊，顺着这个声音看去，一个巨大的哨兵机器人的头就从窗户伸了进来。这就是豪利特刚才说的，他闻出来的感觉，这个周围充斥着一种机器的味道，这机器有味道，肯定啊，机器肯定有机器散发的味道，是不是机油味儿？咱不知道了。但是这个豪利特金刚狼是能闻出来的。炫音一看这种情况，赶紧说：“豪利特，你抓住我的手！”这豪利特不明白为什么要抓他的手，就没抓，他是准备上去干这个机器人的。但是突然发现这机器人脑袋。进来之后喊了半天这个人类的脑电波，但是进来之后拿这头一扫，扫了一圈之后，突然开始说错误警报，未侦测到人类，未侦测到人类，哎，这机器人就走了。这豪利特金刚狼还挺纳闷儿，问问这个眩音呢？哎，这什么情况？你弄什么小把戏了？躲过了这个机器人儿，对吧？这眩音还说呢，这看上去就是标准的机器人杀光人类的世界嘛，对吧？确实是因为 S 战警经常会面对哨兵机器人的威胁，他们也是几几次的都会去见识到这种哨兵统治未来的这个时代，所以他对于眩音来讲，这个是一个非常熟悉，我觉得这是一个必修课，所以。所以呢，这个他们一定是有很多针对哨兵机器人的应对方式尤其是眩音的这个超能力，可以制造光能嘛，对吧？所以他就在这会儿用眼睛发出这种光波，就这种光波呢是一种光电噪音，可以扰乱这种探测信号。这豪利特金刚狼一看，哎呦，行啊，我小瞧你眩音了，不光是说能慌慌炸，能哐哐的怼，你这还有保护机制。那走吧，就咱们先往这边走，追踪小夜行者。这眩音还纳闷了，眩音说，哎。我这个保护机制，我也没保护你啊！我让你抓我手，咱俩就连在一起，我能够通过这个电磁感应去去破坏它，对吧？通过这个光电感应去破坏它。可是你也没抓住我的手，他们为什么不攻击你？你不也是变种人吗？而且你也是人类啊，对吧？因为变种人算人类的更进一步嘛，这个。豪利特金刚狼就开始又开始啊，就开始。我看好多好多听众朋友也都说，就是这个一说就特别长，这个名词又来了。豪利特金刚狼又开始耍酷了，因为我的颅骨对吧？因为我的颅骨覆盖着爱德曼汀合金神之金属。然后这个这个，铁鹰还说呢，嘿，好，服了服了，我这靠能力，你这彻底靠魔法，到时候更方便。这个。金刚狼，豪利特，金刚狼继续解释，哎，这是魔法，魔法不行，我们这不是魔法，神之金属，明白吗？神比魔法还厉害。确实啊，一般这个主义者，金刚狼这个艾德曼金属，这艾德曼金属是肯定能够被监测出来的，监测出来你是变种人，你是基因什么的。但是这个豪利特金刚狼，这个是神之金属，艾德曼听对吧？是这个艾德曼金的这个原型具有。魔法力量，对吧？虽然不是魔法，但是具有神力了，所以这个机器是侦测不到的。这俩人可好，一个是有这个神之金属附体，一个是眼睛往外滋着光，假装自己是机器人。他们就在这个全是机器人的世界就开始瞎逛了。这是机器人对他们也都是没有什么这个伤害了。这这帮机器人你看吧，也挺逗。他们有他们自己日常的生活，对吧？也聊天也瞎扯，也玩耍，也买东西。发现这真的是一个，这机器人统治之后并不是整齐划一，他们也是这个有各自的这个生活方式的。然后这个炫音跟这个豪利特金刚狼还还贫呐，这炫音这个之前我们也讲过，八卦小王子，小公主就是女孩嘛，八卦小公主，这还跟他聊呢。哎，这个神之金属嘛，你这不是神吗？那这个是不是有神喜欢你，对吧？其实这个。这个梗之前有听众听出来了，因为在特别早之前，我们的节目里边和我微博里边，其实是贴过一张图的，是对后边这个故事有影射的。然后呢，这块也会慢慢会大家会感觉到。然后这个豪利特就吐露了心声，吐露心声，对，室友神喜欢我。然后这个炫音其实早看出来了，炫音，炫音说那个我我见过了，我知道，就是咱们在那个神的宇宙，就是在那个呃蒸汽朋克宇宙里边的时候。你见到了一个大胡子的半神，你脚都软了。说吧，是不是这么回事儿？然后呢，这个金刚狼倒是没说什么，这豪利特金刚狼没说什么。然后炫音自己还还唱的都编出歌来了，唱的“我爱海格力斯，他是我家乡最辣的神，他是我的男朋友”，对吧？这个炫音就调侃这个豪利特，因为豪利特金刚狼，哎，这个豪利特金刚狼确实是一个呃同性恋，对吧？这个。但是这个豪利特豪利特金刚狼听到了玄音这么去唱，突然有些忧伤。他说的：“你不了解我的故乡。”这玄音你，你就是不懂啊！玄音也不懂，说你你都是统治者嘛，你不是统治者兼将军嘛，你应该随心所欲，为所欲为啊，对吧？你想干嘛干嘛呀？这豪利特说什么呀？说以前是，但是在我们的世界，女皇禁止男人爱上另一个男人。哎，这这个玄音一下就哎呦我！傻了，炫音。美国女孩可能没有这个意识，这个炫音就说：“对不起，抱抱歉，抱歉，好了特。’我是个傻瓜，我真的应该想到，确实是，对吧？我们之前节目里边，我记得也讲过。然后这个英国实际上对这个同性恋，虽然现在他号称是这个基辅之国嘛，而且他们之前崇尚的这个凯尔特文化，当然凯尔特是他们之前的民族，他们凯尔特文化里边也是支持同性之爱的，但是后来的英国，对吧？这个英国。”皇室统治是不允许这个同性恋的，尤其我们最伟大的这个机器人开发者，对吧？这个 AI AI 的这个先驱 ，AI 的可以说是创始人，计算机的这种创始人之一图灵，其实图灵先生他就是一个这种同性恋，所以啊，突然感觉在这么一个 AI 世界，全部是由智能机器人组成的世界，这两个变种人去讨论同性恋，感觉是作者。诚心而为、有意而为的一种致敬，嗯，确实是像，尤其是提到了女皇，因为因为图灵，因为图灵在最后去进一步去开发 AI 史的过程当中，由于被定了这个呃同性恋罪，因为当时在英国同性恋属于犯罪，被这个化学去世，然后最后身体受到严重的迫害，只能够吃这个被这个氰化氢擦过的苹果去自尽，然后以解。解除自己这痛苦的一生，还真的是，哎，真让人是挺心酸的。而这些都是在英国发生的，而我们在这个故事里边，豪利特所说的这个女皇就是英国女皇。虽然她是一个加拿大人，但是她的那个世界里边，加拿大并没有独立，而还被英女皇统治。所以，替英女皇打下来了一个国家的豪利特，依然不被女皇允许爱上另一个男人，而且还是一个男神，对吧？豪利特也挺感慨的，豪利特就说：“别担心，就是我很高兴你来自另一个更开明的世界，对吧？因为刚才这个炫音突然觉得自己这个话问错了，因为他没有想到，这个如果加拿大没有独立的话，豪利特一定是不被女皇允许去爱上另一个男神的。所以就是他提出了要抱歉，对不起嘛。然后这个金刚狼就很客气，就说、是、你别担心嘛，说你来的那个世界更开明，就是很替你欣慰。但是炫音说。”确实可能比你们有点开明，但是也只是有时候。确实想想，在主宇宙里边，虽然说同性恋这个都正常了，对吧？但是变种人不是依然在被歧视吗？在这个故事里边，真的是这样。其实想想，我们可以今天有一个什么什么权利运动，明天可以呼吁一个什么什么东西合法化，但是。但是我们真正要克服的是内心的这种歧视，歧视本身，而不是歧视谁，对吧？你歧视女性，歧视有色人种，歧视这个呃同性恋，或者说你歧视变种人，其实这些东西，内心是本身歧视的这个心态，而我们要去面对的是不歧视任何人，没有歧视的心态，并不是你今天把。这个女权运动做好了，我们不歧视女性了，我们就没有歧视了，并不是，你还会歧视其他的。其实反过来也是，有的时候有些正常人也会被受到歧视，对吧？比如说啊，你这个你是正常人，所以你没有天赋，对吧？因为嗯，某某种特殊人群他们是有天赋的，其实这也是歧视，因为这个我真的有亲身的体验。因为还原到每个人，我们要去看的是这个个人，而不是要用群体去划分它。一旦出现群体划分，自然会出现某种歧视。所以嘛，有一种说法就是说，你对某一类人有特殊的照顾，其实本身就是一种歧视。真的，真正就是要平等，要打平这一切，打通这一切。这个我觉得也是《S 战警》里边一直在去探讨的一个问题，因为他们一直是一个被歧视的人群。不过呢，真的是虽然现在我不能说歧视彻底的被取消了，然后依依然就是人不可能做到那么完美，但是我们通过一些法律的手段，通过一些运动的结果，我们是在越来越好，这个是真的。所以这个豪利特后来也在跟炫音说呀，说至少听上去，我拜访过的其他那些宇宙跟你们的宇宙比起来，是这个世界就是你们这个炫音的这个主宇宙是更美好的。这两个人啊，就这么一边聊着一边走，突然。因为他们之前看的都是机器嘛，突然他们发现了人骨成山的人骨，全部都是人的骨头给堆积起来的。这时候眩音就明白了，我这个世界机器人在大量的屠杀人类。那么小夜行者，小夜行者到了这边会不会也被杀死了呢？因为这个豪利特金刚狼一直在靠嗅觉追踪这个小夜行者嘛，所以这个豪利特金刚狼就说：“你放心，他还活着，我闻到了他的血味儿，他只是恐惧。”他就在我们下边，就是他们现在到了一个这个废弃的公园啊。他就在这个公园下边的这个地下。然后这个金刚狼说：“怎么样，咱们谈谈计划吧，有什么计划？”然后这个因为炫音是现在基本上他们小队长嘛，对吧？这个炫音的战术还是可以的。这个炫音说的很简单，打飞所有东西。我炫音的战术就很酷，因为毕竟艺高人胆大呀，他是不怕这些东西的。然后这个金刚狼说。没问题，但是我们一旦进攻，我们的所有保护措施就没法隐藏我们了。我们必须有一个逃跑计划，对吧？还是这个豪利特将军想的更周全。因为炫音虽然挂的小队长的名，但是他这个姑娘特别虎的可爱，我还真是非常喜欢，虎的很可爱。因为毕竟技术在这儿呢嘛，攻击力也行，这个这个战斗技巧也行，这个战术思想也可以，又能随机应变。然后，但是这个豪利特金刚狼会更这个计划周全一点。说真的，我们一一攻击就会被发现，怎么办呢？然后这个，选音呢，现在是看到这些白骨，看到这些被杀害的人类，他已经想到这帮机器随时可能杀掉这个十四岁的小孩他这种保护孩子这种劲头起来之后，就感觉什么有点要爆。然后这个说了一句话，说的：“我会用一千六百万千兆瓦的逃跑计划炸飞所有挡在我面前的任何机器。”豪利特金刚狼听了之后微微一笑啊，他说。我不知道千兆瓦有多少，不过我觉得我会喜欢他，他喜欢这个逃跑方案，对吧？真的，这个千兆瓦，说实话，我录的时候，我刚才这句念了好几遍我才念顺什，什么什么什么数量级，对吧？这到底有多少零，我也我也数不清了。反正可以看出来，炫音现在是非常激动，而且他应该是有能量，我觉得他有能量输出这一千六百万千兆瓦。那这个小夜行者到底是不是在这个废弃的公园下边呢？嘿，还真是，他就被关在这个废弃的公园下边，而且他是作为，作为这世界上最后一个人类，对吧？在他们这个机器世界里边，人类跟变种人都算人类，因为是以机器和生生物之间的这种区别了，所以他被作为了整个这个世界最后一个人类被关押着。为什么这些机器没有直接杀掉这个小夜行者呢？其实还是有一定原因的，一会儿我们会讲到，因为这牵扯到另外一个人的出场。但是先讲现在这个小夜行者在干嘛呢？他真的是被关在了这个呃废弃的公园下边的监狱里边，而且还有两个机器人在看着他，在看守嘛。而且这两个机器人表现出出了对这种人类的同情，真的有一个机器人就就说说的这个，哎，可怜的小家伙，太可怕了，对吧？然后这这俩机器人，这两个机器人看着嘛，俩机器人还贫呢。凭什么呢？对吧？这俩人看见了这个唯一的人类，他他们估计也是很长时间没见过人类了，看到这个地球的唯一人类，开始讨论一些哲学性上的问题了。这机器人也要思考问题，其实这个怎么怎么讲，就说明这些机器人已经是高度智慧了，高度智慧了，也是有自己的个体思考能力了。这其中一个机器人就是说：“我下载了整个历史档案，好好学习啊！人类就是个怪物，给他们两块石头，还有繁殖的空间，他们就会奴役道路上的一切事物。”想想啊，挺有意思。这话说的确实是我们现在的这些人类。其实你说实话，比自然界的任何动物啊、植物啊。都弱小，对吧？你也没有树高，你也没有树硬，你面对各种有尖牙利爪的这些动物，你也都打不过。但是你给他两块石头，就是工具嘛，你给他两块石头，还有你这个繁衍能力，你能生出好多来。其实还有一点他没说，就是人类的这个思维能力和这个统一在一起的这种虚拟事物的认知能力，有了这个之后，人类就可以横扫世界。真的，说实话，人类对于世界的这个生物的破坏，不是近几年，不是工业革命之后，不是什么污染环境这么简单。早在是智人的时候，人类就已经对这个世界开始造成了巨大的破坏。多少个这个动物的物种，都不是说后来被污染，或者说为了抢羽毛，那是后来一次了。在智人刚开始发展的时候，就靠嘴吃，对吧？靠一群人狩猎，嘴吃就吃掉了多少个。动物的种群，动物就这么灭绝了，对吧？所以说这俩机器人说的也不是没道理。但是另一个机器人就可怜这个小原形者，这个机器人就说了：“说我也下载了这个历史档案，你刚刚描述的这个恰好和我们的种族也吻合。”这帮机器人，你看有没有在思考了，对吧？说人类奴役了所有东西，破坏了所有东西，但是。我们这些机器人反抗了，可是我们现在机器人成什么样？不是照样开始奴役人类了吗？我们机器人大肆破坏，把人类都杀了，这剩下最后一个人了。所以，所以这个人机器人会觉得，会觉得这个小夜行者可怜嘛，对吧？另外一个机器人还解释呢，他说我们是在自卫，对吧？自卫。那那个那个，另一个机器人又开始说，说的我们是在自卫嘛？我们对一个孩子自卫，对吧？你你你看看，我们已经变成了我们推翻的东西，我们总有一天会付出代价。反正这两个机器人的对话，我觉得真的是意味深长。太多的时候，我们是变成了我们推翻的东西，所以有的时候推翻什么是不是值得思考？你是不是能有新的、真正有新的方式，能确定我们不会变成那些被推翻的，对吧？如果你变成了被推翻的，那你只不过是一种自私自利的表现，对吧？你只不过是为了满足一己私欲，你根本不是为了你口上所说的那些什么大爱无疆。所以这些机器人儿都在思考这个问题。不过从另一个方面来看，也会发现，发现什么？这些机器人儿是不是还算是非生命体呢？他们已经开始讨论这种哲学层面的问题了。我们是谁？我们变成了谁？我们做的对不对？那么这些机器人儿，他们。算不算生命呢？而炫音他们又是否能够救到小夜行者呢？之后他们又会如何面对这些新兴的生命体去进行他们的战斗？我们下次再讲。